0: Und was die Bank noch so besonders macht, sie lebt durch und durch das Genossenschaftsprinzip. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Ach ja, und Tee mag die VR-Bank Westküste natürlich auch. Auf eine Tasse Tee mit Annika klausen ergas. Meine heutige Teegästin ist aus Husum überhaupt nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile betreibt sie drei Geschäfte in der Husumer Innenstadt. Einmal die Schmucke deren, in der wir uns gerade befinden, dann den alten August und dann wahrscheinlich das bekannteste Geschäft. Die Stadtschlachterei Klausen. Wie ihr schon merkt, drei ganz unterschiedliche Vertriebsansätze, wie das dazu gekommen ist. Und wer die Annika Klausen, eggers genau ist. Das erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland. Und ich sage schön guten Morgen, Annika.
1: <lacht> ja, guten Morgen, Tore. Ja, schön,
0: dass das mit uns beiden geklappt hat.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und ich habe schon angekündigt, wir sitzen in der Schmucken Deren. Ja. Heute am, was haben wir eigentlich, Mittwoch? Mittwoch, früh am Morgen noch, vor ja. Öffnungszeiten. Ja. Nimm uns doch mal mit, was findet
1: man hier in deiner Schmucken Schmuckendieren, die es ja noch gar nicht so lange gibt. <lacht> Ja, wie der Name schon sagt, ne was für und ja. ähm, oder sich zu schmücken, ich, vielleicht auch. Ähm, und hier findet man eigentlich alles, was man gar nicht braucht. Richtig. <lacht> also wirklich, ähm, wir haben ähm, hochwertigen ähm, Modeschmuck, wir haben Interieur von, von dänischen Firmen, Hausdoktor, Bloomingville, hübsch. Also diese ganzen ähm, tollen dänischen Marken haben wir hier im Haus. Wir haben ein bisschen Mode im Haus, was ich eigentlich gar nicht so forcieren wollte, aber irgendwie... Ist es so gekommen, wie kommen das manchmal so kommt, genau, ja. aber wirklich nur ein bisschen. Und ähm, Taschen ähm, haben wir hier, hochwertige Ledertaschen, aber auch so, ähm, ja, so unauffällige, kleinere oder so, ja, so ein bisschen bunt gemischt. Die Schmucke deren wurde ja
0: im letzten Jahr in der Corona-Hochphase ja. eröffnet. Mhm. Warum, da kommen wir gleich drauf, ich möchte dich mit drei Fragen ein bisschen besser kennenlernen. Ja. Das war meine erste Frage an dich. Was ist eigentlich dein... Und du bist Fleischermeisterin. Ja. Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen. Saure Rolle tatsächlich. Sauere Rolle? Ja. Und ich bin überhaupt nicht krüsch, aber die esse ich wirklich nur von uns, weil wir machen die ohne Pansen <lacht> und äh, ich mag den Pansen da drum nicht, aber saure Rolle ist tatsächlich mein Lieblingsessen.
0: Schon immer gewesen?
1: Ja. Ja, als Kind schon, ja. Lustig.
0: Kaufst du denn auch nur bei euch Fleisch ein?
1: Naja, wo soll ich sonst hingehen? Ne? Also wir kennen unsere oder unsere Kollegen kennen wir uns alle gut, aber warum sollte ich jetzt? Das Ist quatsch, ne? ja quatsch. Ja. Ist es. Dein ja. Lieblingsort. Mein Lieblingsort ist ähm, ja ist Husum. Also ja. Ja. Ja, absolut. Bist du gebürtige Husumerin? Ja. ja.
0: Also du hast dein. Wir kommen gleich nochmal drauf, wo du schon überall warst. aber ja. Was macht Husum denn besonders für dich? Warum ist es schöner als? Manch andere Großstadt. Weil es
1: einfach Heimat ist, weil es einfach Heimat ist und ich sehr heimatverbunden bin, das ist, ähm, ja, also ich bin ja auch schon woanders gewesen, das war, ist woanders auch schön, aber, und ich bin auch nie jemand, der so Fernweh hat oder so, das kenne ich nicht, das ist das hier einfach schön.
0: Schön, dass du das sagst, woanders ist es auch schön. Bekannter Film mir sagt immer, woanders ist auch scheiße.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: Ja, das ist ne? ja
1: würde ich ja. sagen. Nein, es gibt viele tolle Orte, auch in Deutschland, aber ja. ähm, und auch in der ganzen Welt, wovon ich ja. noch nicht so viel gesehen habe, aber ich finde es so, schon schön. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Nee.
0: Aus zeitlichen Gründen primär? Ja,
1: auch. Also wenn man ähm, so ein Lebensmittelgeschäft hat, dann ist es schon schwer, ähm, lange Urlaube am Stück mhm. zu machen. Das ist, ist schon schwer.
0: Wie verbringst du denn deine Urlaube oder deine freien Tage, wenn du dir mal eine Woche Auszeit gönnst? Mhm. Wie verbringst du die?
1: Also gerne tatsächlich zu Hause, weil wir da so selten sind. Also, dass ich bin schon sehr, sehr gerne zu Hause. Aber das ist natürlich so, weil wie bei allen anderen Selbstständigen auch, wenn du zu Hause bist, dann kommt doch mal der Telefonanruf oder auch nicht. Obwohl meine Mädels mich da wirklich echt in Ruhe lassen. Ähm aber ich brauche tatsächlich nicht so weit weg also früher sind wir mit den Kindern zelten auf Sylt gewesen in so einem ähm, am Brandenbecken ganz weit weg von von allem war boho und das waren echt die schönsten Urlaube fand ich so ja. ja weil man auf dem Auto schon im Urlaub ist so. man kennt sich da aus das ist alles so es ist, ist wenig aufregend und ähm, ja das ist ja aber das ist auch weil man, weil man tatsächlich das ganze Jahr unter Strom ist also das mhm. ist man kann jetzt nicht sagen wir machen jetzt im Sommer drei Wochen Urlaub oder so das geht für uns einfach nicht denn Augen auf bei der Los, weil dann hätten wir was anderes machen müssen. Ich glaube auch. Ja. Weihnachtsurlaub
0: ist demnach auch. Nein. Spaß. Überhaupt kein <lacht> nein, Thema.
1: Bei nein, nein, nein. Weihnachten, Ostern, Pfingsten, nee, nee. Das sind
0: die Haupt, ist das, Was ist die Hauptsaison? Ja. ja das Weihnachten, ist, Ostern, ja, das Pfingsten?
1: Ist, ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Mhm. Ja.
0: Meine letzte Frage, um dich besser kennenzulernen, ganz kurz. Ein Jahr kein Fleisch oder ein Jahr kein Kaffee?
1: Dann würde ich ein Jahr kein Fleisch nehmen, weil ohne Kaffee, oh. Oh. <lacht> ja. Das ja. Das würde mein Körper, glaube ich, nicht so gut abkönnen, wenn ich ein Jahr kein Fleisch essen würde. Und mein Körper würde das nicht gut finden, ein Jahr nur Kaffee. Aber ja, ich glaube, ich brauch, ich bin so ein Typ, ich brauche ein bisschen Vitamin B12.
0: Dann lass uns doch kurz mal über deinen Fleischkonsum sprechen. Ja. Du bist letztendlich tagtäglich von Fleisch umgeben. ja. Isst du denn auch täglich Fleisch?
1: Nein, auf keinen Fall. Nein? nein, nein. Warum? Ich sage immer, jedem Kunden, esst weniger Fleisch. <lacht> Weil du musst echt gucken, dass äh, dein Körper braucht nicht morgens Kochschinken, mittags ein Schnitzel und abends noch eine Hähnchenkeule. Das braucht kein Mensch. Das ist, ähm, das ist auch nicht gut, glaube ich. Und dann muss man auch noch mal gucken, was man, ähm, aus welcher Haltung das stammt, mit welchem ähm, mit welcher Fütterung das äh, passiert ist und so. Und ähm, Nee, wir essen sehr, sehr sorgfältig ausgewählt, unsere, unsere, unsere Mahlzeiten, sage ich jetzt mal so.
0: Sehr sorgfältig ausgewählt ist ja auch euer Fleisch, ja, das ihr vertreibt. Also das passt ja auch zu ja. dem ganzen Ansatz. Ja. Aber es ist dennoch hervorzuheben, dass ja ein, ein, eine Schlachterin ja. sagt, ist weniger Fleisch.
1: Ja, weil das ist... Ähm, ich ich, naja diese Geschichte Weber Grill zu Hause für 1.000 Euro und die all die Bratwurst da drauf da, da denke ich immer so Leute ihr, ihr kauft euch so so teures um euch rum aber guckt überhaupt nicht auf das was ihr esst so das ist so um, und wenn man dann was ist, dann bitte was Ordentliches. So, Das ist so, wo man weiß, die Haltung und Zusatzstoffe. Und natürlich haben wir auch Gewürzmischungen in unserer Wurst. Aber wenn man jetzt bei uns die Rohschinken und äh, Mettwurstprodukte oder, Sala oder also die geräucherten Sachen anguckt, da ist kein Gluten drin und kein, kein Milchzucker oder so, da das, das ist Wurst drin ne? so, also, oder Fleisch. Und so. Und dann finde ich, ja, ja das schön. Schönes also, Thema, aber das ist so, ja. erklärt sich bei uns immer so ein bisschen von alleine, aber ähm, das, äh, nee, ich, nee. Ja.
0: Ich habe letztens für mich erkannt, dass ich viel zu viel Fleisch esse. Ich liebe Fleisch ja, ja. und ich habe wirklich so mal aufgeschrieben, wie oft ich in der Woche Fleisch esse und am Tag und es es, waren, es war wirklich dreimal am Tag. Ja. Und da habe ich für mich mal überlegt, wann kannst du darauf verzichten? Ja. Mittags ist schwierig, weil ich da immer relativ schnell was essen möchte. Da ja. ist oft wenn man essen geht, Fleisch mit bei, ich ja. stelle keinen Salat, das kriege ich nicht hin. Nee. <lacht> das ich nur quakig. Ja. Äh, abends auch selten. Ja. Ich ja. muss morgens keine Salami auf dem ja. Hut haben. Oder ja. Ich muss nicht. War eine Umstellung, ja. aber mittlerweile funktioniert es mit Käse oder Marmeladen auch ja. gut. Ja. Aber Mittags und Abends möchte ich auch gar nicht drauf verzichten. Nee.
1: Das ist ja auch, weißt du, ich glaube, jeder Körper sagt einem ja auch, was er braucht. Und jeder Körper braucht, du brauchst was anderes als ich ja. und, und Elisabeth Müller braucht was anderes als wir ja. und so. Und ich glaube, es ist einfach gut, darauf zu hören, will ich das jetzt essen, mag ich das jetzt oder brauche ich das gar nicht oder, oder brauche ich jetzt was anderes oder brauche ich jetzt vielleicht mal ein bisschen rote Beete oder brauche ich jetzt mal ein bisschen ähm, Vitamin C, muss ich jetzt mal eine Orange essen oder so. Eigentlich sagt einem der Kopf das, mhm. aber ähm, man muss ein bisschen in sich reinhören, ne? was brauche ich jetzt gerade so. Und ich glaube, wenn man da hinhört und naja, dann noch die Zusatzstoffe, also wie die Maggi-Tüten und so weglässt, dann kann eigentlich gar nichts schief gehen. Dann würde es, glaube ich, auch nicht so viel ähm, ja, Krankheiten geben, wenn man diese ganzen Zusatzstoffe nicht verwendet.
0: Wie oft ist Familie Klausen-Eggers denn bei McDonalds, Burger King oder bald KFC?
1: <lacht> also KFC, glaube ich, da, da kriegt mich, glaube ich, keiner hin. Das ist für den Geflügel, das finde ich, weiß ich nicht. Ähm, aber McDonalds muss ich doch. Also. Tatsächlich. Ja. ja, mal ein Big Mac ist schon. Also jetzt nicht jede Woche mhm. ganz bestimmt nicht, aber das muss ich echt. Also ich bin auch keine, die meinen Kindern das verboten hat, dahin zu gehen, weil es ja. nicht gesund ist oder so. Einfach der Heißhunger ist, ist einfach mal, mal da. Muss ja. ich passen, echt. Und ich mag auch total gerne Pommes. Also ich gehe auch gerne mal Pommes essen.
0: Ja, ich meine, also McDonalds wirbt ja auch damit, dass regionales Fleisch ja. benutzt wird. Ja. ja Kannst ja. du da was zu sagen?
1: Naja, wenn die es bewerben, dann wird es auch so sein, weil gerade beim Rindfleisch sind wir ja ähm, in der Kontrolle, dass du, also wir müssen auf jedem Steg im Lamm muss die Ohrmarkennummer drauf sein, also mhm. du hast immer die Rückverfolgbarkeit beim Rindfleisch, beim Lamm und Schwein noch nicht, aber ähm, wenn die tatsächlich nur Rindfleisch verwenden in ihren Burgern, dann ist es so.
0: Du hast einen ganz tollen Satz gesagt in eurem Image Video, im ja. Image Film, ähm, die Region ist natürlich unser erster, unser erster Lieferant.
1: Ja. Was meinst
0: du damit genau?
1: Also das betrifft jetzt wirklich den Stadtschlachter, ja. ne? nicht, die, nicht die anderen Na, Geschäfte. Genau. Ne? Ja. Aber so, ja, Lammfleisch, ähm, wir, wir haben kein ausländisches, ich sag mal, das kommt auch von den mhm. nordfriesischen Salzwiesen. Und ähm, dazu auch nochmal, also es gibt glaube ich bio aber es gibt keine biozertifizierten Deiche, also das ist schon schon sehr regional, ne? das ist schon, schon ein tolles ähm, tolles Produkt. Ne? Mhm. Und dann, wenn das eben auch noch nicht so alt ist, dass es nicht schon diesen Schafgeschmack drin hat, das ist schon ähm, auch über die Grenzen Nordfrieslands hinaus, ist es wirklich sehr bekannt.
0: Und wo kommen eure Rinder auch her?
1: Ja, das, ähm, also wir haben ähm, einen Kollegen, der noch selber schlachtet hier in, in Nordfriesland. Oder auch aus Schleswig-Holstein. Also ähm, wir sind ja in der Zertifizierung, was ich vorhin schon sagte, dass auf jedem Steg oder auf jeder ähm, jede Hackcharge oder auf jedem mhm. Rinderbraten muss die Ohrmarkennummer ähm, drauf sein. So ist das Gesetz und ähm, das ist eben auch so. Ne? dass es immer aus Schleswig-Holstein stammt. Du hast gesagt, es ist ein
0: rares Gut derzeit. Mhm. Warum?
1: Ja, wir gehen auf Weihnachten zu. Ne? Alle wollen Rinderfilet zu Weihnachten. Alle, alle. Essen Sie das Heiligabend? Doch, also das ist schon ein starker Artikel. Rinderfilet zu Heiligabend. Also natürlich auch Ente Pute ganz, ne? Ja, so ja. klar. Aber Rinderfilet ist schon. Okay. Ja, und ich denke auch so in dieser Zeit der Geflügelpest sind auch noch mal ein paar Leute, die so ein bisschen ängstlich waren, was, mhm. was unbegründet ist, weil das Fleisch, was bei uns im Ladenland ja. hat, ist äh, ja nirgendwo, ähm, also er hat ja, ist ja nicht befallen oder so. Ähm, und da sind schon noch mal ein paar Leute auf Rindfleisch umgestiegen. Auch Roladen auch viel, aber Rind Rinderfilet so. Also Roladen und Rinderfilet, das ist so ein Weihnachtsessen. Was esst ihr denn zu Weihnachten? Immer Pute. Also Pute? wir essen, ja, wir haben, wir haben bei meinen Großeltern schon Pute gegessen, ja. bei meinen Eltern, dann nachher mit meinen Schwiegereltern und inzwischen ist meine Schwiegermutter immer Heiligabend bei uns und wir essen immer Pute. Pinapute natürlich auch, also ja. nicht, nicht... Was ähm, ist das? pina ist ähm, ja ein, eine Pute, die ja draußen und drinnen groß geworden ist und ähm, ähm, keine kein Mastfutter kriegt und auch kein Antibiotikum und ja, die haben wir zu Weihnachten immer auch im Angebot. Mhm. Muss man aber auch jetzt bestellen, damit man sie zu Weihnachten auch kriegt.
0: So einen Zeitungsartikel gab es auch vor ein paar Wochen. Ja. Da warst du auch große Protagonistin drin, das ja. hieß bestellt jetzt, ja. sonst könnte es knapp werden ja. zu Weihnachten. Ja. Ist das wirklich so gewesen? Ja, also ich weiß, also, dass meine Mutter direkt danach losgerannt Ja,
1: also das hat jetzt auch nichts mit Corona oder so zu tun. Das hat wirklich ähm, damit zu tun, dass Weihnachten immer alles knapp ist. Mhm. Dazu kommt eben diese Geflügelpest, dass die schon äh, viele Muttertiere auch keulen mussten, dass gar nicht so viel ähm, ja, Puteente ganz, ähm, ähm, also dass es einfach auch weniger ist. Und ähm, viele haben ja auch die Vorstellung, dass Heiligabend, ähm, also ein Tag vor Heiligabend geschlachtet wird und dann Heiligabend die Pute bei uns ist. So ist es ja nicht. Also die ähm, die Produzenten, sage ich jetzt mal, die die Tiere großziehen, die müssen ja auch wissen, was, was brauche ich. Ne? Die, ähm, so, und ähm, Da ist dieser Vorlauf einfach gut. Und, aber die Flügelpest und die afrikanische Schweinepest da, die spielen uns schon noch mit rein dieses Jahr. Ne? Das ist Flügelpest, glaube ich, haben wir gefühlt die letzten vier Jahre ja schon gehabt, das ist immer da. Aber jetzt im Wildschwein auch noch die Geschichte, das ist schon noch mal on top mhm. zu Corona. Also wird ja nicht langweilig. Ähm, ja.
0: Überhaupt nicht. Habt ihr in den letzten Jahren im Stadtschlachter, ihr habt ja auch eine Filiale auf, äh, in St. Peter, ja. by the way, ja. und hier in Husum, habt ihr da festgestellt, dass, dass weniger Menschen Fleisch kaufen? Bei nee. dieser veggie trend
1: Nein, der, der da ist. Ist nein, der, der Merkt ihr da was von? Nee, der erfasst uns noch nicht. Ich glaube, also was was uns total erfasst ist ähm, das bewusstere Leben, das bewusstere Essen, das, das erfasst ja uns total und das bedeutet für uns auch für die Theke, dass wir immer mehr vegetarische und auch vegane Salate im Angebot haben, ähm, weil in jeder Familie ist inzwischen oder in jeder zweiten Familie, also wie bei uns auch, es ist, ist ein Vegetarier oder ein Veganer oder was mit bei. Und natürlich müssen wir darauf reagieren so. Das ist, ähm, wir haben jetzt gerade Gemüsefrikadellen neu und ähm, haben jetzt ähm, also rote bete apfelsalat oder Linsensalat oder so. Die sind teilweise vegan, die Salate, nicht immer. Das ist ähm, schon ein bisschen schwierig. Und das ist auch noch nicht, also die Veganen sind auch noch nicht die Schiene, wo wir jetzt Geld mit verdienen können. Und mit Vegetariern bei 5% Prozent in Deutschland können wir auch noch kein Geld mit verdienen. Aber ähm, das bewusstere Leben, das, das ist das, was wir ja auch schon immer forcieren. Also wir haben vor zehn Jahren Glutamat weggelassen in den Produkten und so. Wir sind ja immer mehr ein Stück ähm, in diese gesundere Geschichte rein. Wir haben ja ganz viele Biogewürze, die wir verwenden, ähm, obwohl wir es nicht müssten, weil wir ja nicht biozertifiziert sind, aber machen das eben. Oder wir verwenden keinen normalen Zucker, sondern Rohrzucker und so. Und da muss man schon darauf eingehen, wie, wie die Kundenwünsche sind. Und wenn eine Mutter einkaufen geht und die Tochter ist Vegetarierin, so wie das bei uns auch ist, dann ja, wird eben mal eine Tat Mozzarella mitgenommen und ein Linsensalat. Und ja, und das ist ja aber auch eine Beilage, die, die schön ist und die die lecker ist und die auch gesund ist. Ne?
0: Da möchte ich gleich unbedingt darauf eingehen, dass deine Tochter Vegetarierin ja, ist. ja. Aber doch kurz zu diesem nachhaltigen Aspekt. Kommen ja. die Kunden bewusst in den Laden und möchten auch so ein Fleisch haben? Sind dass die ja, das Wünsche? Hat sich das verändert? Ja, auch? Ja, ja. Ja, absolut. Also Dann, das dann ist kommen die auch bewusst zu euch, weil ja, sie wissen.
1: Ja. Also das, diese Feinkostschiene ist, ist auch da klar. Wir haben auch Iberico-Schweinefleisch. Das wird in Spanien geschlachtet, zerlegt und wird da gefrostet und kommt gefrostet hier nach oben und wird kommt dann bei uns in den Laden. Aber das sind einfach auch so Spezialitäten wie unser nordfriesisches Salzwiesenlamm. Das wird ähm, in Bayern auch verkauft. Also das ist, ist einfach so was Besonderes zum Genießen. Das, und es gibt hier oben keine Iberico-Schweine.
0: Schwierig, ne, iberische Schweine hier oben ja, auch zu züchten? Ja,
1: ja, also Dura gibt es ja schon, wir haben jetzt aktuell mhm. neu unser Strohschwein also Elbmascher Strohschwein, das ist ähm, ein Schwein aus Wintergartenstallhaltung und das ist eine Durak-Kreuzung, das ist auch sehr schön und ist auch sehr regional eben und ist in dieser Wintergartenstall eben draußen und drin, mhm. ähm, da haben wir beides, also, ja. ja.
0: Gut, dann lass uns über <lacht> deine Tochter sprechen. Ja. Okay,
1: ich trinke mal einen Schluck <lacht> Tee. <Ja. lacht> Ich mag
0: ihn tatsächlich. Ich hatte ja große Bedenken. Du hattest dir... Mm. Was hattest du dir gewünscht? Wir haben hier Minze die, hatte ich mir gewünscht. die Ja. Ne? ja. Wirst du auch so von deinen Mitarbeitern bezeichnen? Vielleicht,
1: ne? ich weiß nicht. Wahrscheinlich ja. im nee, Hintergrund Beisein. oder so, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> du, was hat, du hattest dir was mit, ähm, mit Pfefferminz, meine ich, Ja. Ne? Wir ja. haben jetzt Eisenkraut, Lemongrass, Melissenblätter und Pfefferminzkrö. Ja. Würde ich alles nicht trinken.
1: Nee, was? aber...
0: Ja. Ist gut, oder? Geht ja,
1: okay. <lacht> Ich finde ihn lecker. Also,
0: kommen wir zu deiner Tochter. Ja. Oder vorab, du hast, du hast ähm, zwei Kinder. Ja. Werden die übrigens das irgendwann übernehmen?
1: Das weiß ich noch nicht. Also ich bin auch erst mit Mitte, Ende 20 dazu gekommen, unsere Kinder, unsere Tochter ist 20, unser Sohn ist 21, also mal Und sehen.
0: Bei dir war es ja auch nicht lange. war es ja auch noch gar nicht klar, dass nee, du den Laden nicht. von deinem Vater, der ihn wiederum von seinem, seinem Vater hat, ja. dass du den übernimmst. Nee. Dann lass uns kurz diesen Exkurs machen. Wie ja. ist es dann dazu gekommen, dass du doch. Fleischereimeisterin geworden bist und doch den Stadtschlachter Klausen übernommen hast.
1: Mhm. Also, das war ja als Kind so, dass ich, so abdem ich zwölf Jahre alt war, musste man ja mit helfen. Ne? Das nützt ja nichts. Ne? Das nützt ja nee. Samstags mir das mit abwaschen und Säge sauber machen und auch schon Maschinen putzen und ähm, ja. Und da war schon so, war nicht so, immer immer so, hat nicht so Spaß gebaut, aber war natürlich gutes Taschengeld. Also, ich ja. war von meinen Freundinnen immer diejenige, die am meisten Kohle hatte, weil ich eben ähm, immer schon fünf Mark kriegte, ne? ja, So die das Stunde. dazu
0: sagen, weil du dafür was getan hast. Ja,
1: natürlich. ja. ja. Nicht, ja, weil ja. Du die Nein, nicht. Nee, nee, dachtest. genau. Nee, nee. Also so so war es so bei uns nicht. Nee, ja. nee. Wir müssen schon was ja. dafür tun, wie das jetzt bei unseren Kindern auch ist. Also ja. wenn die Geld brauchen, müssen sie arbeiten. Ne? so. Finde. Und das tun die auch. Und ähm, ja. ja, und ähm, da habe ich halt viel geholfen und gemacht und getan und war ja, also hatte auch äh, im Laden dann nicht so einen guten Draht zu meiner Mutter, zu meinem Vater ja, aber zu Mutti war das, äh, wenn ich das Messer rechts hingelegt habe, dann kam sie vorbei und legte das links hin. Und das war, äh, das knatsche sehr. Ja. <lacht> und ähm, nee, da habe ich gedacht, nee. Und eigentlich wollte ich Floristin werden oder Dekorateurin. Das war eigentlich mein mein Berufswunsch. Und da hat mein Vater gesagt, nee, nee, du lernst erstmal was ordentliches So, und ähm, ja, so bin ich beim großen Außenhandel gelandet und habe da auch einen tollen, eine tolle Ausbildung gehabt, aber. Anschließend hat mich das dann doch nochmal in diese Richtung ähm, ja, gezogen.
0: Wie kam das? Also, ich meine, vom großen Außenhandel doch zur sind ja, ja.
1: ja, also ich ähm, habe ja im Landtal gelernt und bin dann noch ein Jahr geblieben und ähm, fand das auch alles schön, aber nicht, ähm, ja, nicht spannend genug. Also weiß ich nicht, irgendwie, das war, war ein toller Ausbildungsbetrieb. Ich habe eine tolle Ausbildung gehabt. Aber nachdem ich dann ähm, noch ein Jahr da gearbeitet habe, war ein ähm, Freund von meinen Eltern, der ähm, war damals ähm, selbstständiger Fachberater für Fleischereien und der suchte eine Assistentin. Und der wusste, dass ich zu Hause immer mitgeholfen habe. Hab. und wir hatten auch ähm, als, als Betrieb hier, meine Eltern hatten einen sehr guten Ruf beim, beim Deutschen Flascherverband also auch unter den Kollegen hatten ja. wir wirklich einen, einen sehr guten, guten Ruf und ähm, das hat er auch gesehen und hat mich dann eben gefragt, ob ich als seine Assistentin fungieren würde und eben in der Praxis mit in die Läden gehen würde und das, da habe ich bei ihm natürlich noch sehr viel on top gelernt, also der hat mir in Frankreich eine Pastetenfabrik gezeigt und ist mit mir zu Käfer nach München gefahren, also da haben wir da klar viel gearbeitet, also da war auch immer nur sonntagsfrei, wie das jetzt auch ist, aber ähm, das war eine, eine ganz tolle Zeit und und er hat mir diese Überzeugung gebracht, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft und, und ähm, das ist was Tolles, was Gutes und, und wenn man es dann noch handwerklich produziert und nach zwei Jahren hat er zu mir gesagt, so, ähm, du kannst jetzt weiter bei mir arbeiten, das würde dir aber wenig nutzen, weil du musst dich entscheiden, was du willst. So, ne? Und dann habe ich ähm, zwei Jahre in einem äh, Betrieb in Osnabrück gearbeitet, der von einer Unternehmensstruktur ungefähr so war wie wir, natürlich viel mehr Mitarbeiterzahlen und viel mehr Umsatz in Osnabrück, das ist äh, schon ein bisschen eine andere Nummer gewesen, ja. aber da habe ich ähm, Zwei Jahre eine, eine ganz tolle Chefin gehabt, äh, Renate Mandel, und auch einen ganz tollen Chef und äh, Juniorchef da und habe da ganz viel mit, mitgenommen, ganz viel gelernt und ähm, ja und dann bin ich nach Hause gegangen und habe äh, mich mit unserer Filiale in St. Peter selbstständig gemacht, habe die meinen Eltern abgekauft. Und habe dann weiter auch hier im Betrieb gearbeitet und ja, und hatte nachher, ja, habe gesagt, ja, ich, ich will das, ich mache das. Und mein Vater hat aber die letzten vier Jahre immer noch zu mir gesagt, überleg dir das gut und such dir was anderes. Also, Hast du auf Hochdeutsch gesagt? Äh, nee. <lacht> ja, du schlägst
0: dich gut. Du willst dir kein Pleideutsch ja. sagen. Du darfst kein Pleideutsch sein? <lacht> <Nee. lacht> also, wie hat nee. er das gesagt?
1: Ja, mein Mann hat gesagt, äh, äh, versuch dich nicht zu verhaspeln und bleib im Hochdeutschen. <lacht> also, ich habe ja. manchmal so ein paar Wörter da.
0: wie hat dein Vater <lacht> das im Originalton zu dir
1: gesagt? <lacht> er soll was anderes. Ne? Okay. Ja, ja. Aber hast du nicht gemacht? Nein, habe ich nicht gemacht und ähm, <lacht> ich habe auch nicht verstanden, was er gemeint hat. Also ich habe wirklich, ich hatte ja meine Eltern im Background, also meine Mutter war dann zwar schon raus, die, die war mal gefallen und ähm, war dann schon raus aus dem Betrieb, aber mhm. ich habe nicht gewusst, was er gemeint hat. Und dann ähm, war ich im zweiten Jahr selbstständig und dann ist er krank geworden und musste acht Wochen ins Krankenhaus und so, das sollten eigentlich zwei Tage sein. Und ich habe immer gedacht, so viel arbeitet er doch gar nicht mehr mit. Und dann fiel er aus und habe ich gedacht, ach du liebes bisschen. So und äh, nach den acht Wochen wusste ich, was er meint, wo dann ähm, die Belastung nur so auf meinen Schultern war. Ne? Da habe ich schon gedacht, jo, pff, so mit Produktion und Läden und so, das war schon, mhm. ja.
0: Und mittlerweile bist du Chefin von
1: wie vielen Menschen? Ja, im Moment von 18, glaube ich. Ja, 18, 19. Auf alle drei Läden bezogen? Oder auf wie? alle vier und, und Sorry, der, der, der sta ja, ja. Und der Produktionsstandort gehört da ja auch noch zu, ne? Ja. Mhm.
0: <lacht> ich habe schon mehrfach jetzt angeteasert, deine Tochter. Ja
1: kommen wir immer wieder von ja, weg, ne? wir immer,
0: jetzt, wollen wir, jetzt wollen wir über sie sprechen. Ja. Ohne natürlich irgendwelche Vorwürfe machen zu wollen. Keineswegs. Klingt nee. ja so, wenn wir wollen mit deine Tochter sprechen. Ja. Deine Tochter ist
1: Vegetarier. Ja.
0: Heißt, die Chancen wahrscheinlich, dass sie den, den, den schlachtereibuch übernimmt, <lacht> übernimmt, sind vielleicht gar nicht so hoch. Ne. abwarten kann ja noch alles kommen. Ja. Wir haben vorher schon festgestellt... <lacht> braucht viele Umwege. Ja. Aber wie kommt es, dass die Tochter einer Fleischereimeisterin Vegetarierin wird?
1: Ja, und dann ist Anna da gewesen und hat war unser Allesesser. Also überhaupt nicht Krüsch und hat, ähm, also die sind auch sehr viel bei meiner Schwiegermutter groß geworden. Also da sind die ganz viel gewesen und da gab es richtig so Hausmannskost. Und ähm, Anna hat immer alles gegessen, ja. aber immer schon wenig Fleisch. Also das war jetzt nicht so, ähm, dass sie, also... Hacksoße sowieso, das ist ja bei den meisten Vegetariern auch noch so eine Sache. Ähm, gut, ne, will ich jetzt nicht drüber eingehen, aber so, da, da hat sie dann nicht so reagiert, sage ich jetzt mal so. Aber wenn sie sich selber aufgefüllt hat als Kind, war es schon immer eher Gemüse und Kartoffeln oder Reis oder Nudeln oder so. Und dann ist sie ähm, in der fünften Klasse dann, ähm, ähm, ja, auf die weiterführende Schule gekommen. Und da war schon dieses Thema groß, ähm, Viehtransporte und so weiter und so fort. So. In der fünften Klasse, schon ja, Alter fand ich auch war. sehr Früh, weil, ja. es, weil es ja auch nicht so schöne Bilder gibt darüber. Ich gucke sie mir bewusst
0: nicht an. Nee, ich weiß man nein. Es vielleicht, aber ich mache ja es aber
1: Tore, das ist ja aber mit unserem Fleisch was anderes. Du kannst es ja überhaupt nicht mhm. vergleichen. Ja. So, ne? Das ist so, und ich sag mal, in der Grundschule sind die Kinder auch noch nicht so mit bei uns im Betrieb gewesen, weil wir auch dann noch in Hollingsche gewohnt haben, mhm. dass wir die nicht dauernd. Weißt du, ja. ich bin mit dem Schlachten groß geworden. Ich habe, wenn, wenn die, wenn die wenn geschlachtet wurde, habe ich daneben gestanden ja, da als warst Kind. Du wirklich
0: dabei, also. Ja,
1: ne? da, so sind wir ja aufgewachsen. Oder im Zerlegen oder so, das gehörte für uns einfach dazu. Das war fast völlig normales, dass die Tiere vom Viehmarkt hier runtergetrieben wurden, die auffahrt und dann bei uns auf dem Hof standen und hinten reingeholt wurden und dann geschlachtet wurden. So sind wir aufgewachsen. Das ist normal. Ne? Und ich finde auch gefressen und gefressen werden ist, ist auch normal. Das ist so, gehört zum Leben dazu. Das ist ja. so. Und wenn diese Schlachtung dann schon funktioniert und der Weg nicht so weit gewesen ist, dann finde ich das auch alles okay.
0: Hilft deine Tochter denn im Unternehmen mit? Ist sie hinter der Theke, manchmal und schneidet ja. ein Stück Fleisch ab und alles? Nee, also
1: ein Stück Fleisch abschneiden würde sie auch machen, weil mhm. sie, sie ist auch total, also sie, 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 ist meistens früher als wir zu Hause und kocht uns auch was und brät dann auch Hähnchenbrust oder was weiß ich. Also sie hat da jetzt keine, keine Berührungsängste und, und ähm, also, und wenn, also wenn ich jetzt mal eine ganz gute Soße ist, dann nimmt sie auch eine Schlagsauce mit und so. Das ist jetzt nicht, dass sie da total und sie isst auch mal Fisch und so. Das ist ja. ähm, und unsere Kinder haben beide, also Mats auch, ähm, in, gerade in der in der Pandemiezeit, wo wir die Teams gebildet haben, haben die ganz viel mitgeholfen. Obwohl Anna dann eher hier im August oder in der Schmuckenderen ja. oder auch in St. Peter ist. Also Anna ähm, ist jetzt in der Schlachterei selber. Das ist eher Mats dann, weil der auch so gerne Fleisch isst. Also
0: nachvollziehbar. Ja. Fleischersatzprodukte. Ja. Ja, viele Vegetarier greifen ja auch auf diese Zunge. Ja. Seht, sieht aus wie Fleisch, ja. schmeckt wie Fleisch, ja. ist aber keins. Ja. Ist das bei euch Thema? Könnte es bald äh, sowas geben ich bei euch? Ich weiß man, Sagt niemals nie, klar. Nein, genau, nein. Und, ja, und
1: tatsächlich habe ich jetzt gerade ähm, von einem äh, Betrieb tatsächlich mal so ähm, vegane Frikadellen im Glas geordert. Ich habe die jetzt noch nicht probiert. Die kommen jetzt, glaube ich, heute. Ähm, wie gesagt, mit den Gemüsefrikadellen habe ich ja schon angesprochen. Aber ich muss echt sagen, ich finde... Ganz, ganz wichtig, dass man da auf die Zusatzstoffe guckt. Was ist da an Eiweißklebern drin und so? Also, da. Und ich fand auch diese erste Geschichte, wie die angefangen sind, Fleischsalat, Fleischsalat zu nennen, obwohl da gar kein Fleisch drin ist. Da, also, da sind wir auch mit dem DFV, also mit dem Deutschen Fleischerverband, wirklich gegen angegangen und haben gesagt, das kann es nicht sein. Ne? Also, das. Ähm das, das finde ich dann und ich finde jeder was er möchte jeder jeder Mensch ähm, kann sich zu dem entscheiden was er möchte das ist und wenn man ein Ersatzprodukt möchte dann bitte aber ähm, bei uns muss ich schon sagen, ich, ich gucke echt immer darauf, was sind an Zusatzstoffen, was ist da drin, was, aus was wird es gemacht so letztendlich und wenn es nur, naja, nur noch Eiweißkleber und Milchzucker ist, dann auch nicht so in der Sache. Nein, nee und ich, also nochmal zurück, ich glaube dies, dies Natürliche, ne? dieses Pfeffer und Salz und ähm, eine Mehlspitze und so, das ist, das ist schon anders, ne? das ist so und ich glaube wirklich, wenn, wenn wir mit diesen ganzen Unverträglichkeiten, wenn, wenn da mal wieder alle zu zu dem kommen würden, wie es früher war, sage ich jetzt mal so, und auch die Wertschätzung dafür hatten, hätten und auch die Zeit dafür hätten. Wir haben ja alle keine Zeiten mehr. Es ist alle, überall ist die ja, Zeit schnell, schnell, zu schnell. kurz. Ja, schnell, schnell, schnell. Ja. Ja. aber das bedeutet für uns natürlich auch, dass wir versuchen, Produkte herzustellen, die äh, schnell erwärmt werden können zu Hause, aber die trotzdem gesund sind. Also unsere ganzen Kies, da ist ja wirklich Blätterteig, Schmand, Ei, Pfeffer, Salz, ja ein bisschen Wurst, ein bisschen Schinken. Oder auch nicht, also ne, oder Spinat oder Lauch oder so, aber da ist jetzt kein Chiki-Miki drin, da sind keine, mhm. keine Zusatzstoffe in jeglicher Art und Form drin.
0: In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, ich hätte noch
1: ja. so viel Fragen,
0: <lacht> es ist unglaublich, zum, ne, generell zum Thema Fleisch, Schlachterei, aber wir sind jetzt schon über 30 Minuten, Wahnsinn. <lacht> Wie ich kommt hoffe, das? Bei euch vergeht die Zeit auch so schnell. Ganz kurz nur, seit wann gibt es den Stadtschlachter? Und was passiert hier eigentlich im Hintergrund schon seit zig Jahren?
1: Ja, also seit 1938 hat ja, mein Großvater... Geschmack seit 1938. Ja, genau. Opa ist 1938 hier auf der Neustadt im Nachbargebäude angefangen und hat äh, in, ähm, auf Leibrentenbasis damals äh, Schlachterei Brunen übernommen. So, und das Gebäude, also von vorne, vom, der August ist ja unser ehemaliges Hauptgeschäft und dahinter ist unsere Wurstküche und dahinter war das Schlachthaus ehemals, da wird jetzt nur noch zerlegt und da drüber ist in einem alten Speichergebäude ist unser Rauch. Aber das ist halt immer noch. Das ist immer noch. Und, das, ähm, Sache, das weiß man ja gar nicht. Nee, das noch nee, 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 das wissen die meisten nicht. Das ist, ähm, aber in diesem, ähm, in diesem alten Speicher wird schon seit ähm, seit über 100 Jahren geräuchert und äh, diese Rauchkammern, die ähm, ja, die kannst du, das kannst du mit einer industriellen Anlage, kannst du solche Räucherwaren nicht herstellen. Das ist so verharzt da oben, das ist, ähm, ja, das ist eine Augenweide. Das ist was, was es wirklich nur noch ganz selten gibt. Und ja. Euer
0: oh ja, ganzer Stolz.
1: Ja, absolut, ja.
0: Gut, dann wollen wir das Thema Stadtschlachterklausen erst einmal abhaken. <lacht> ja. Wer weitere Informationen möchte, auf der Homepage gibt es auch ein ganz tolles Video von euch. Wo Danke. man auch die Kammer sehen kann, unter anderem.
1: <lacht> ja, unter anderem, ja.
0: Aber lass uns über das Gebäude sprechen. Ja. Ich hatte es schon vorher gesagt, Schmucke Dern, in der sitzen wir gerade.
1: Ja. Der alte August. ja. Vorab, was, warum alter August? Ja, Opa natürlich, ne? Ja. Heißt August. Ja, genau. Opa hieß August Emil und danach haben wir ihn benannt. Wenn man
0: in den alten August reinkommt, an der Kasse steht, ja. hängt ein riesiges ja, Porträt. genau.
1: Ich versuche mal zu kombinieren, das könnte er sein. <lacht> ja, genau. Ja. Okay. Das ist aus seinem gesellen Wanderbrief, das Bild. Ja. Wow. ja Okay.
0: Dann lass uns über den alten August sprechen. Ja. Achte. Ich, na, es wird voller, wir wird haben voller. jetzt halb, halb zehn, ja. einige bekannte Gesichter, ja. sehr schön, <lacht> Ein, ich sage jetzt nicht den Namen, aber er wird es wahrscheinlich hören, derjenige, der gerade lang lief, er hört den Podcast immer im Wald, wenn er äh, morgens spazieren geht, also ich sage es jetzt Michi, schöne Grüße an, dich. <lacht> kennst du sicherlich auch, quer gegenüber, ähm, der alte August, weshalb ist der damals entstanden, das Ladengeschäft. Und was findet man da?
1: Ja, was findet man da? Ähm, entstanden ist er, ähm, ja, ich ehrlich gesagt, bringe ich das gar nicht mehr so richtig zusammen. Wir versuchen ja, also mein Mann und ich versuchen ja in der Zeit, wo wir äh, selbstständig sind, die, äh, das Gebäude, was wir haben, also nicht nur der, das vom August und das auch da am Markt, ähm, zu erhalten und zu sanieren und ähm, so auf dem bestmöglichen Stand zu haben. Und äh, das Gebäude ist so von 1900, also kannst du dir ja vorstellen, da ist immer was bei, so, ne? dass, ja. ob das nun mal dies oder das oder die Elektrik oder die Heizung oder das Dach oder was auch immer. Ähm, ja, und ähm, die Neustadt ist natürlich die letzten Jahre immer attraktiv aktiver geworden, also die untere Neustadt, die untere Neustadt ja, das muss
0: man leider ja, hören.
1: aber mit Hoffnung ja die obere Neustadt auch noch. Also da tut sich ja jetzt doch ähm, so bei einigen Gebäuden, es wird ja, ne? Ja. Ja, wir wollen es mal positiv sehen. Dauert
0: ja immer ein bisschen länger hier.
1: Ja, das dauert immer ein bisschen länger noch so also mehr, genau. Ähm, naja, auf jeden Fall wurde diese Straße ja immer attraktiver und dann haben wir irgendwann gesagt, Mensch, irgendwie so. Und ähm, wir haben dann leider, ähm, Frau hamburg kokong ist da ja ähm, drin gewesen in dem Geschäft oder in beiden Geschäften, jetzt wo das Pinselwerk drin ist auch. Und ähm, wir haben ihr dann leider aus Eigenbedarf gekündigt. Und das tat mir in der Seele weh, weil sie fast, ähm, also über 25 Jahre unsere Mieterin war. Aber ähm, ja, da waren wir dann einfach dichter bei uns selber und haben dann alles äh, rausgerissen und haben uns das ähm, mit einem hiesigen Tischler so ausgedacht, wie das werden soll. Und haben, ja, Alter, also ich hatte ja immer schon Bock auf ähm, schöne Dinge. Also das ist ja nicht nur schönes Essen, sondern schöne Dinge. Und das hat meine Mutter ja auch schon gehabt, sag ich mal. Die hatte ja in, in den 80er-Jahren, mit e Maie-Geschirr im Laden angefangen, so wie ich dann nachher ähm, so dänische Marken mit aufgenommen hat und, und beim Stadtschlatter wurde es auch einfach zu eng. Also diese ganzen Marken, die wir dann nachher im, im Laden mit hatten, das war ja schon eine Konzeptsdorf-Fleischerei, das ist ja gar nicht mehr nur Feinkost gewesen, sondern es war echt zu bunt. Und mit dem August haben wir halt die Möglichkeit geschaffen, diese Marken in Husum zu vertreten, aber eben besser präsentieren zu können. So, und der Name, ja, das, den haben wir uns ausgedacht. Ne? Der ist ja auch so präsent.
0: Alter August. Ja, also mich. Jeder kann damit was ja. in Verbindung bringen. Ja. Seit wann gibt es
1: den? Seit 2018.
0: Also auch noch gar nicht so lange. Nee,
1: aber es wird. Ja,
0: es, es wird. Ja. Und noch frischer, ja. noch neuer ja. ist die Schmuckideen, ja. in der wir hier sitzen. Ja. Dazu muss man sagen, die wurde eröffnet, sagte ich schon eingangs, ähm, mitten im Lockdown.
1: Ja, naja, vorm, äh, ja, ja, fünf Wochen vorher, ja, hm? ja. Es ist der November letztes Jahr. Und
0: da hieß es auf einmal, Annika klausen eggers eröffnet mhm. einen, ein, ein Ladengeschäft auf der unteren Neustadt. Und dachte ich auch, wow, mutig. Ja. Erste Frage dazu, warum? Ja. Warum überhaupt schmucket mhm. das Ladengeschäft mhm. und warum in dieser Zeit? Fragt ja. man sich Ja, ja.
1: Also wir konnten, ähm, wir hatten ganz großes Glück, dass ähm, wir 2019 dieses Gebäude kaufen konnten, was natürlich an unser Betriebsgelände grenzt. Nachbarn kann es nur einmal kaufen. ne? Irgendwie so sagt man doch immer. Ne? Irgendwie so. Ja. Also das war für uns man schon auch schön. Uns nicht aussuchen. Aber nee, ja. genau, aber so. Und ähm, das, das war für uns natürlich ein totaler Glücksfall, dass wir das machen konnten. Und dann haben wir gesagt, gut, wir sanieren das und dann ähm, vermieten wir den, das Ladengeschäft. Das machen wir einmal schön. Und ähm, ja, so oben bauen wir eine Wohnung aus oder was auch immer. So, und dann waren wir 2020 fertig mit dem Sanieren und hatten bis auf den Fußboden eigentlich alles fertig, die Wand war dann schon rausgeholt und so und ähm, ja und dann wollten wir es gerne vermieten und dann kam ja Corona im März und dann, dann wollte den Laden den gar keiner haben nee, war Richtig. nicht so gut, nicht so kam mhm. nicht so, ähm, ja.
0: Also ihr hattet ein, äh, ein, ein Gebäude erworben ja. das ihr vermieten wolltet, ja. keiner wollte es mieten,
1: weil nee. Corona ja. ja, was macht und, man jetzt? Ja, pass auf und dann kam ja die Sommersaison in äh, 2020 und nee 2019 war das dann ja schon Entschuldigung, ich bin noch ein Jahr früher. Ach, ich rede jetzt gar nicht mehr zusammen mit diesem Corona, wie lange. Ja, Corona. Das war und hin und her. Ich glaube, auf einigen
0: geht schon viel zu lang.
1: Ja, genau. Also letztes Jahr im Sommer haben wir dann eben gesehen, was hier an Touristen und an Gästen und über die Neustadt flaniert und was wir auch für einen tollen Umsatz im August gehabt haben, obwohl wir lange zu hatten und so. Das war, war ja wirklich, ich glaube, die ganzen Küst, ganze Küstenregion hat ja wirklich ähm, das relativ ich glaube, alle sind da relativ gut durchgekommen, ja. die mit dem Tourismus zu tun haben ja, einfach. Haben ne? Ein einfach so, ähm, ja. dass man diesen Lockdown auch wieder ausgleichen konnte. Und ähm, dann haben wir immer diese Leute gesehen. Haben wir irgendwann, Im Sommer haben wir irgendwann gesagt, so jetzt sind die ganzen Messen, wir fahren jetzt los und kaufen ein. Und dann kam tatsächlich im August noch ein ähm, Interessent für diese Räumlichkeit. Und da haben wir schon gesagt, ach oh, nee, was soll das denn jetzt? so? Und das klappte dann auch nicht. Und dann waren wir auch irgendwie ganz froh, weil <lacht> ja. ähm, wir waren dann mit den Gedanken schon wirklich dabei. So, ja. ja.
0: Und dann entstand er ja auch relativ ja. kurzfristig. Ja,
1: das war auch so, wie wir dann im 7. November angefangen waren. Das waren dann ja schon ein paar Lieferschwierigkeiten. Ja. Also, wir kriegten nicht mehr alles ran, was wir wollten. Aber wir waren eben so weit, dass wir am Start waren. Und dann durften wir auch am 14. Dezember dann wieder schließen. Ne? So. Ja, aber gut. Ja. Wer nicht mag, der nicht gewinnt. Oder was soll ich sagen? Irgendwie. Ist so. Ja.
0: Jetzt ist der Laden wieder eine ganze Weile offen.
1: Ja. ja. Wie läuft das denn? Ganz gut. Also ich, ich sage mal, wir ähm, also haben das den ja mit,
0: mitgenommen. Ja, genau. Ne? Ja, also ja also super. Ja genau. Ja. Sau viel los.
1: Ja. Und ähm, ich habe mal irgendwann gelernt in irgendeinem so ähm, in irgendeiner so Schulung oder so ein neues Geschäft braucht zwei Jahre. Ähm, und beim August waren es zwei Jahre und es ähm, wird aber Gott sei Dank immer noch besser. Ich habe so den Wunsch, dass wir irgendwann den Umsatz haben wie in St. Peter. Da sind wir zwar schon mhm. von 89, also ja. ein paar Jahre länger, aber so das war so mein Ziel. Und das haben wir jetzt im August fast erreicht, das ist ganz toll. Und hier haben wir einfach uns auch zwei Jahre Zeit mitgebracht. So Und von diesem Jahr, wo wir jetzt geöffnet haben, haben wir ja erst acht Monate geöffnet. Also ich sage mal, die läuft außer Konkurrenz. Ja, ne? Aber es wird, also ich habe das, ich habe einen, einen ganz guten Eindruck, meine Mitarbeiter haben einen guten Eindruck, unsere Frau Wessen, die hier die store hat, die ähm, hat auch schon ähm, so ein paar Stammkunden, die dann jede Woche kommen und so, das mhm. ist ganz schön.
0: Mit diesen zwei Jahren, das habe ich auch schon mal aufgeschnappt, ich glaube, der, der Bürgermeister von Leck hat mir das mal gesagt, dass es zwei Jahre dauert, bis die Nordfriesen ein neues Geschäft akzeptieren.
1: Ja, okay, ja. ja. Kann ja auch
0: ich weiß nicht, wo du das gehört hast, wer dir das gesagt hat, ob das damit damit reinfließt. Ja, also ja. es dauert, bis ja. wir vielleicht erstmal beobachten, na, ja. ist das denn wohl, ach, hält ja. sich das überhaupt ja, ja. nach zwei Jahren? Oh, Gibt es ja immer ja, noch, ja. Und scheint ja was Gutes. Ja,
1: also beim August ist es schon, ähm, da, da gibt es natürlich Produkte für alle, auch für ja. Männer. So, ne? Da gehen Männer auch gerne rein und probieren mal einen Gin oder, ja. oder ein Likör oder was auch immer. So, ne? Das ist so, ähm, und das ist ja auch das, was, was uns dem Internet gegenüber einfach von Vorteil ist, dass man sagen kann, du probierst es, du schmeckst es und dann los. Ne? So. Und hier ist natürlich das ähm, sehr, sehr, sehr frauenlastig so, obwohl wir natürlich auch was für die Männer haben, so nicht. Und wir haben ähm, auch äh, einen schönen Sitzplatz für die Männer und meinetwegen auch ein freies. WLAN oder so, aber... Da, da
0: spreche ich mal für die Männer, das ist so wichtig, ein Sitzplatz ja. in solchen Geschäften ja. Zu ja. Haben. Ja. Wenn wir shoppen sind, Mode, ja. äh, gucke ich immer als erstes, wo komme ich mich hin? Ja, jetzt. genau. Äh, ganz wichtig. Ja.
1: Und WLAN ja. vielleicht, ne? oder? Oder ist das zweitwichtig?
0: Doch, ist auch wichtig. Ja. Klar. Ja. Doch, stimmt. Ja. WLAN ist auch wichtig. Ja.
1: Ja. Ist ähm, Internet,
0: Handel, Shop oder Handel äh, für dich ähm, interessant irgendwann, dass du die Produkte... Die du hier in der schmucken hast, im alten August, dass du die auch nee. anbieten möchtest?
1: Also, jetzt kann ich ganz klar Nein sagen, weil ich, ähm, also mein Mann und ich machen das ja alleine mit unseren 18 Mitarbeitern und das würden wir, also die, hier ist eine Artikelanzahl des. Ähm, Wer mir auch ja, top. Ich also, ich habe niemanden. Einzelprodukte? Ja, hm. genau. Und, und auch immer, immer wieder neue Sachen. Also, wir, wir verändern uns ja ständig. Das ist ja auch der, der Sinn und Zweck eines Konzepts, dass du immer wieder neue Produkte hast. Und ähm, wir werden oft gefragt, ob, ob wir es versenden. Ne? Das machen wir, klar, natürlich. Wenn da jetzt ein Kunde, was was ich, irgendwas sieht, was er jetzt nicht in den Koffer stecken will oder so, dann schicken wir es hinterher, weil wir natürlich auch viele Gäste haben, die nicht ähm, aus dem Kreisgebiet kommen. Aber. Wir haben tatsächlich uns für stationären Handel entschieden und sind da auch sehr glücklich mit und ähm, forcieren das im Moment auch. Wie das in zehn Jahren ist, ich weiß es nicht, Tore. Wir haben mit der Fleischerei haben wir haben wir ganz früh angefangen ähm, ein Shopsystem auf auf unserer Webseite zu haben. Ähm, das ist aber im Lebensmittelrecht auch auch wirklich hochkompliziert und also man braucht da. Ich habe das immer so das Gefühl, man braucht da einen Doktortitel für, um das alles zu deklarieren und wir machen das alles bei unseren Produkten 100 Prozent, aber dann wirst du was anderes mit reinhaben. Die wechseln dann, die ändern die Rezeptur, dann musst du da wieder gucken und so. Und ich habe da nicht die Kraft für und möchte mich einfach darauf konzentrieren, was wir gut können. Und das ist einfach da zu sein für unsere Kunden.
0: Es wird auch gar nicht irgendwie zu eurem ganzen Mantra passen, so
1: naja. online sich breit aufzustellen. Naja. Das ist vielleicht ein Fehler so, aber ähm, das ist ja, jede Zeit äh, ist so. Und, und wir, wir haben uns jetzt einfach im Moment jetzt für diese Zeit für den stationären Handel entschieden und fürs Dasein entschieden.
0: Andererseits hat Corona natürlich nochmal diesen Online-Handel forciert, ja. weil es gab keine Alternative, mm. neben waren dich. Mm. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass dieses Regionale, dieses Bewusstsein fürs Vor-Ort-Kaufen ja. nochmal gestärkt worden ist. Ja. Annika. <lacht> Nee, jetzt ist es kurz vor zehn, eine Minute vor zehn. Wir müssen jetzt Gas geben. Ja. Letzte Frage, ja. immer die gleiche. Ich wollte schon immer meine Tasse Tee mit dir trinken. Mhm. Mit wem würdest du denn gerne eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Also wenn ich Zeit hätte, dann würde ich mit zwei Mädels ähm, eine Tasse Tee trinken. Das ist Hanna Clausen.
0: Ja. Sacht, klingelt gerade nicht so viel? Nee. Ähm, also, Kla ja,
1: also Klausen war früher der Schlachter aus Ostenfeld, der auch mal am Marktplatz war, der immer mit uns verwechselt worden ist. Klausen mit weichem S. Klar. Und Hanna macht jetzt auch was ganz anderes. Die macht jetzt ähm, Kunst und ähm, ganz tolle Sachen. Und Hannah hat ähm, eine neue Freundin, die heißt Irm Irmgard Glasmacher. Und die hat ähm, in Turning Freeze Thinkland und macht da eine ganz spannende Sache. Und die beiden Frauen sind echt... Der ja. Hammer. Ja.
0: Ich glaube, wenn ich das so beurteilen darf... Da passt du gut rein. In diese Gruppe. Ja, gut. Vielen Dank, ja, Annika. Und vielen Dank fürs Zuschauen <lacht> und fürs Zuhören. Das war Tourist-Tea-Time mit Annika Klausen eggers in der Schmuckendären.